0: Boa tarde
1: pra você, tá no ar o Tônus da Bola, tá na hora do futebol carioca e isso você já sabe, né? Há quantos anos aqui na tela da banda, sempre com a alegria e o carinho de todos vocês, que nos dão uma preferência, claro com uma honra muito grande, uma honra pelos também aqui. Nosso advogado do JJ... É...
2: Eu ontem recebi a outorga do excelentíssimo é, é, advogado reitor Advogado do JJ, né? A partir de agora é. eu tenho a
1: outorga pra advogar. É, e o então, advogado do Renato Gaúcho, isso aí. Muito é muito feliz Advogado do isso. Renato Gaúcho. Também. Vamos discutir então, isso ficou hoje honrado, né?
3: Vamos é. discutir isso vamos hoje né? Data, vênia. Data máxima vênia Eu
1: tenho grandes advogados <risos> da minha Calma vida. gente, vamos então, falar do Fluminense que joga hoje Não muda despista não, tira o assunto não É o Flusão em campo Na Libertadores hoje Contra o Cerro Portenho Pelas oitavas de final dessa competição E rapaz E muita gente viajou Inclusive o Fred E o Abel Hernandes pode ser até o titular no ataque
4: Coloca aí depois de muita ansiedade após a classificação heróica na fase de grupos, o time de guerreiros volta a campo hoje à noite pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O adversário da vez é o Serro Portenho do Paraguai e a partida acontece na casa dos adversários no estádio Lanueva Oia às 7h15 da noite. A delegação tricolor desembarcou em Assunção ontem à noite, mas pouco antes, o técnico Roger Machado comandou um último treino antes desse confronto no CT Carlos Castilho. E parece que a corrida contra o tempo para recuperar Abel Hernandes deu certo. O uruguaio vinha realizando um tratamento intensivo por conta de dores no calcanhar direito, que o deixou de fora das últimas três partidas da equipe. No entanto, o atleta treinou normalmente entre os titulares e deve começar jogando logo mais. Além dele, John Kennedy e Fred também viajaram junto à delegação. O jovem atacante foi reintegrado aos profissionais no último domingo, depois de um longo período de recuperação e recondicionamento físico pós-Covid. Já o camisa 9, que era praticamente considerado um desfalque para essa partida, surpreendeu os torcedores ao viajar com a equipe. Mas ainda precisará passar por uma avaliação antes da partida para saber se terá condições de entrar em campo. Com a ausência de Martinelli suspenso pelo terceiro amarelo e Nino, que integra a seleção olímpica, André e Manuel devem ser os prováveis substitutos. Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier... Manuel, Lucas Claro e Egídio na defesa, André, Iago e Nenê fazendo meio de campo e Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernandes no ataque. O Fluminense vem fazendo uma campanha sólida na Libertadores até aqui com boas atuações e o duelo de hoje à noite será apenas mais um degrau nessa subida rumo às quartas de final.
1: Haja coração, hein, Ronaldo? Para hoje, hein, Ronaldo?
4: Verdade,
3: já é a fase das oitavas da Libertadores. E o Fluminense joga lá contra o Cerro Porteño. Eu pensei que o jogo fosse nos defensores de El Chaco, mas não vai ser. Vai ser em outro estádio. O fundamental é que são é mata-mata, ou seja, são 180 minutos. Então você tem que fazer um resultado bom fora de casa para decidir em casa. Agora, se você mete dois, 3 a 0 fora de casa, administra aqui. Não pode perder de muito, porque aí complica. Agora, o time do Fluminense está é, embalado, o time do Fluminense está bastante motivado e tomara que consiga um bom resultado diante do Cerro. Do, do porque a, o, o ideal é seguir em frente na Libertadores. Não pode tomar uma pancada feia e ter que decidir aqui. Agora... Eu acho que o Fluminense consegue um
1: bom resultado. Professor René Simões, tecnicamente, taticamente, estrategicamente, como é que vai ser o jogo de hoje, na sua opinião? Eu não,
2: não imagino o Fluminense tomando uma pancada feia ou perdendo de muito lá. O porteiro se classificou em segundo lugar, o Atlético ganhou de 1 a 0 lá e ganhou de 4 a 0 aqui. É... Ah, mas o time do Atlético é muito melhor do que o do Fluminense. Já não sei te dizer isso. Quando você vê o Fluminense ganhando do Flamengo, e a gente dizia a mesma coisa, que o Flamengo era muito melhor. Agora, passou com 10 pontos, só perdeu para o Atlético mesmo esses dois jogos. É, uma equipe que classificou, mas num grupo que era muito frágil, né? Muito frágil. Eu acho que o Fluminense, a despeito da, 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 da falta que o Fred faz dentro de campo, eu acho que é aquele treinador... Ele e o Nenê são aqueles treinadores que o treinador tem dentro de campo, isso é muito importante. Eu acho que o Fluminense é favorito para esse jogo, mesmo sendo lá fora, pelo que eu tenho visto.
1: Que legal, já que você falou de treinador, né? De um lado o Roger, do outro lado o Arce. Os dois foram campeões da Libertadores pelo Grêmio em 95. O encontro dos dois, o Roger jogava na lateral esquerda e o Arce jogava na o lateral, lateral direita. O técnico do Cerro é o Arce. O encontro ali dos dois amigos, né? -companheiro. É, o Arce também conseguiu bons títulos no Palmeiras, Palmeiras também. É, mas bom. nesse ano, com o Roger, jogando junto com o Roger, foi no Grêmio. O, é, o
3: Roger, inclusive no Fluminense, veio e depois jogou como quarto zagueiro. É, mas no Grêmio ele era lá pela esquerda, aquele time
1: campeão lateral brasileiro. Lateral o esquerda. encontro dele do, 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 do Arce. Legal, legal. É muito legal isso, isso legal. né? Muito legal. Muito bacana, né? Eu, 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 eu. Mas, ô, professor, a ausência do Martinelli, o que, é que pode afetar? O André jogou, fez o gol o Flamengo, tá cheio de moral, mas a ausência do Martinelli que eu queria que vocês falassem também. Eu acho que a ausência de
2: qualquer jogador que você considera ele como titular e com o desempenho que ele tem a ponto da gente apontar. Olha o jogo contra o Sport, a atuação que ele teve, né? Ele foi decisivo no jogo. Ele é um jogador que ele dá muita mobilidade. Ele faz esse essa troca de função ali com o Iago muito boa. E vai fazer falta, mas eu acho que o Fluminense, eu, um, um time de futebol, ele tem um, tem momentos, Edilson. Tem momentos que você diz assim, nossa, está tudo muito ruim. De repente aquilo tudo vira. E tem um time que você vê que está num momento muito bom, mas tem que ter cuidado. Eu acho que o Fluminense passa por esse momento muito bom. Esse 2x1 um que ele teve sobre o esporte mostra bem isso. É um time que vai quem coloca ali joga bem. Joga bem. É o momento do time, é o astral, é, é, é a confiança que o treinador passa para o jogador, o jogador entra lá dentro, é a confiança... Você vê que a, a tuitada que o Fred deu é, em cima do Luca com os dois gols mostra o que é o time do Fluminense. A importância do líder dentro de um grupo. Isso faz uma diferença que as pessoas de fora assim, ah, isso aí nem conta. Isso faz uma diferença, como também quando o líder não é agregador, faz uma diferença horrível em cima do time. Mas eu acho que nesse momento está extremamente positivo para o Fluminense.
1: Eu Ronaldo, acho que... que Podíamos que... falar também um pouco do ataque, né, Ronaldo? Com essa é, possibilidade eu, da não, volta só do
5: Abel. Aqui,
3: só para concluir com relação à, à ausência do Martinelli, eu acho que ele começa com Wellington, o Wellington, como que começando... vai ser volante e libera um pouco mais o Iago. Pode ser que ele comece. Com relação ao ataque...
1: O... É, ontem, pelo que eu li, veja bem, eu não falei com ninguém lá, é que eu li... O André que era a opção e é garoto para uma desses
3: uma, Libertadores é. eu acho que o André tem que botar mais um experiente para jogar. Eu penso assim. O André é muito menino numa, numa chave do no... Ah vai jogar no Paraguai agora
1: já estão dizendo até que vai ter torcida. O Mas garoto... jogou contra o Fla-Flu e fez um gol, pô, menino. Sim. Fluminense quantos meninos jogaram contra o Sport e, e o time venceu bem o Sport quantos meninos entendeu? Ué, o André tá com moral, pô. O Fluminense contra o Flamengo é, mas, é, agora mim, duas semanas gol. com a
3: zero o gol dele. É, tudo bem, ele entrou, jogou cinco minutos fez o um gol. Tá bom, foi ótimo pra ele. Agora eu acho que o Wellington entra, libera um pouco mais o Thiago. Agora com relação ao ataque, o Luca fez dois gols no jogo passado, deu a vitória ao Fluminense, saiu com a moral
1: danada. Será que ele vem com o Abel? Não sei, vamos esperar. Tá, mas Pode. o André não saiu com a moral danada do Fla-Flu? Você está dizendo que vai entrar com o Elton? agora o Luca com a moral danada e vai botar o Abel? Só para eu entender.
3: É, você tem que prestar um pouco mais atenção no que eu estou falando. Você está tá, tá fugindo um pouco da coisas. Presta atenção, olha bem o que eu vou te falar. Eu estou falando em experiência numa Libertadores. O, o, o André entrou bem falou? faflô, estou dizendo Libertadores. Porque o Fluminense joga fora de casa. Então, para mim, joga o Wellington. Agora pode jogar o garoto, mas para mim, joga o Wellington. Aí tá, joga o Lucas, ou joga o Abel? O Abel tá vindo de contusão, você não sabe se ele forçou demais no treinamento, se ele está apto 100%, não sei. É, uma o contusão... Luca
1: vem com um histórico de dois gols. A rapaz, contusão tá? dele era a dor no calcanho, ou seja, não era nenhuma outra dor muscular. É, o calcanho você tá? tem que pisar com o calcanho. Sim, Sim mas estava com tão. Você eu eu sabe acredito que, que é isso. Eu... É verdade. É. É. Era, acho que muito mais é, poupado, seguro, né? Foi seguro para poder tirar essa pequena dor do que ir para um sacrifício para um jogo contra o esporte. Forte, por exemplo, estou citando o um exemplo, é, né, tal, é. mas, mas, é, Essa região, como. se
2: você não trata é. bem, vira crônica, é, e aí sei, tu joga um dois, que é que é para, um, dois
1: jogos, para, tem um, dois jogos, para, então... Tem um, tem um histórico, isso aí pode falar comigo, de dor é. no campanho, é. no PEC, eu conheço tudo.
2: Eu, 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 eu começaria com o Abel, até por causa da língua. Língua? A língua é.
1: Língua de é. linguarudo, ou língua não, de... Não, não, para falar a linguagem
2: do ar, ah, para entender tá. ele, ah. eu acho que seria, eu começaria com ele. E aí deixa o Luca ali, é né, o homem que entra depois. Língua então,
1: ganha jogo também. É. claro. E como ganha? No já futebol... já vou voltar a esse assunto que o Flávio Amêndola vai trazer o clima direto lá do Paraguai falando do adversário do Fluminense, falando tudo que envolve a possibilidade grande e real de ter público no jogo hoje lá, hein? Você sabe tudo de futebol, então precisa conhecer a Betando. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? Fica ligado nas dicas de apostas esportivas com Vitor Canedo.
6: Fala, Vitor! Fala Edilson, meu amigo, como é que você tá? Boa tarde a todos. Bem, terça-feira, dia de Cerro Portenho e Fluminense, é a volta da Libertadores, oitavas de final, jogo de ida no Paraguai. E o que eu tenho de dica pra hoje é o seguinte: semana passada eu trouxe aqui negócio de chance dupla, né? 1x, 2x, 12, então vamos usar isso hoje, né? 2x, ou seja, visitante, que é o número 2, e X é o empate. A gente tá apostando em dois resultados: que ou vai dar Fluminense ou vai dar empate pagando. 1,50, tá? Quero ver quem vem comigo nessa. Eu tô confiante. Olha o Flusão aí. Vamos nessa. Aquele abraço. Valeu,
1: valeu. Acesse agora betano.com. Faça seu cadastro e receba um bônus de até R$ 200 reais no primeiro depósito. Vem pra Betano. Flávio Amêndola tá na redação. Vai trazer notícias aí desse jogo do Flusão hoje na Libertadores, Flávio. Cadê você? Vamos lá, Flávio. Diga aí.
7: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Finalmente a Libertadores está de volta, uma semana muito cheia hoje, Fluminense, amanhã Flamengo, hoje ainda tem Atlético Mineiro, também tem São Paulo, então teremos um meio de semana recheado de jogos da Libertadores. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse cerro é, que já não joga uma partida oficial desde o final de maio. O jogo é 28 de maio, o jogo contra o Guarani, pelo, pela última rodada do Campeonato Paraguaio. É, desde então, apenas treinamentos. Então, o Fluminense, que já tem um ritmo um tanto quanto diferente, que a equipe do Cerro pode, obviamente, usufruir dessa situação para, quem sabe, sair do Paraguai com um bom resultado e largar na frente nas oitavas de final da Libertadores. O técnico Arce tem um grande desfalque para esse confronto, que é o Ângel Cardoso. Inclusive, o Ângel Cardoso esteve com a Seleção Paraguaia... A aqui na Copa América, que aconteceu no Brasil, e ele se lesionou, por esse motivo ele está fora, é um dos principais nomes do, do time do Cerro mas não poderá atuar. Com isso, o Arce vai mandar a campo um provável Serro, é com alguns nomes até conhecidos, viu, Dilson? Um deles está lá no ataque, que é o Mauro Bocelli, que é o atacante que teve passagens pelo Corinthians, e o outro é o goleiro Jean, Jean que também teve passagens aqui pelo futebol brasileiro, então um provável Cerro que vai a campo hoje tem o Jean no gol, lá na direita, Duarte Adorno e Rodrigues, no meio campo Jiménez pelo lado direito, Vidia Sante pelo lado esquerdo, mais à frente o Carrascal, o Aquino e lá na frente o Bozelli e o Morales essa deve ser a dupla escolhida pelo técnico Arce para a partida de hoje e esses dois jogadores atuando juntos Edilson, somam 15 gols então é bom a dupla do Fluminense hoje, ter um, a dupla de zaga do Fluminense ter um pouquinho mais de atenção para o Fluminense fazer um bom resultado, vencer no Paraguai e vir jogar aqui no Brasil já com uma certa vantagem, né, Edilson de verdade, verdade, você vai estar torcendo, tá, do, tá junto, não é isso? Claro, então, sempre. Dá o, vou até quebrar o teu galho, dá
1: o palpite, então, depois dessa sua... 2x1. 2x1 um. um pro Fluminense. Sempre claro, x 1 um. beleza. O dia beleza, que ele falar diferente dos 2x1, um, eu... eu... Não, tem que respeitar a opinião <risos> mas dele, Mas é sempre. Ele... Não, mas é a opinião dele, Ele professor. joga, ele joga, ele joga e uma posso.
2: hora tem que ah, dar, entendeu? pô. Hein? Uma hora vai dar 2x1.
1: Uma hora, algum jogo, dá 2x1. Um. Eu sei, mas é a sugestão dele. Pois é, um Ele palpiteiro. Ele estuda lá, vai lá é na um Betano, palpiteiro. olha, faz aquela não, não, parada e tal, entendeu? Esse
2: não é de Betano, não. Ele é? joga
1: na é. probabilidades... Ah, é. tá, mas na Uma Betano. Vai dar 2x1. Na a Betano um. também. E você, professor? Hein? E você? Eu acho que dá 1x0 um o Fluminense. Toda vez 1x0? Um toda não, hora fala 1x0 um Eu gosto também.
2: muito de 2x2, é. eu gosto de gols, <risos> mas eu acho que esse vai ser com pouco. 1x0 um o Fluminense.
1: Tá preocupado, Ronaldo?
2: nem tanto Ronaldo só não quer que nem perca tanto. de muito é. nem tanto oh, que é, isso? É, é você
3: que está dizendo não sou Não, eu. você falou antes. eu não falei que vai perder de muito eu você não falar, quer um que, que perca desse? de muito o detalhe é, é que o, o Fluminense por exemplo para mim vai ganhar o jogo mas não vai tomar gol não 2 a 0 Fluminense.
1: A opinião do Ronaldo, eu respeito. Quer saber como você consegue aquele dinheirinho para pagar uma dívida, fazer aquela reforma ou então tirar um sonho do papel? E ainda contar com prazo e com juros que você pode pagar? É só pegar aí o seu celular, entrar na internet e acessar a Portocred. Daí é tudo bem, de repente. Mas nem de repente mesmo. A Portocred é crédito de verdade. E você só começa a pagar daqui a 60. 60 dias, o cadastro é rápido, sem complicação, como todo mundo gosta. Aprovou? O dinheiro vai para sua conta. Está vendo esse QR Code aqui? Ó? No cantinho da tela da Band, você já conhece, né? Com ele, você vai para Porto Cred mais rápido ainda. É só apontar a câmera do seu celular para a tela. E Pronto, tá lá no site Vai lá, faça já uma simulação E pegue seu empréstimo Acesse www.portocred.com.br E veja como é fácil Portocred é crédito Para seguir em frente Bom, Renato Gaúcho Treinou ontem, foi apresentado Agora tenta definir o time para enfrentar O Defensa e Justiça Também pela Libertadores Apesar de pouco tempo de trabalho No Flamengo, vamos ver?
8: Coloca aí. Qual é o tamanho do desafio de treinar um gigante e que tem ainda a maior torcida do planeta? O desafio de treinar o Flamengo é do tamanho de ser técnico da seleção brasileira. E isso até mesmo para o melhor técnico brasileiro em atividade nos últimos anos. E além disso, o cara é também um ídolo do clube. Na estante, um troféu de campeão brasileiro. Essas credenciais são muito necessárias, mas Renato Gaúcho sabe, treinar o Mengão é muito diferente.
0: É um prazer estar aqui é, com essa oportunidade para treinar esse grande clube, até porque há uns dois anos, três anos atrás, eu falei que eu tinha esse sonho e hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a Seleção Brasileira pela grandeza desse clube. Eu acho que todo treinador um dia em treinar o Flamengo. E eu estou realizando esse meu sonho. E pode ter certeza que eu estou bastante emocionado. Falei isso para o pro e para o Bruno no último sábado, quando eu estive conversando com eles. E poder voltar ao Flamengo Poder voltar, a pisar no Maracanã Estar ao lado desse grupo vencedor, acima de tudo Que eu sou um profissional e quando visto a camisa de um clube, eu visto mesmo Então, todas as vezes que eu enfrentei o Flamengo no Maracanã Eu sei da força do Flamengo, sei da força da torcida do Flamengo Então é uma satisfação muito grande ter jogado e ter conquistado aqui nesse grande clube com uma satisfação muito grande agora voltar como treinador e eu espero que com um o trabalho juntamente com o grupo e com a força da nossa torcida a gente possa dar continuidade às conquistas.
8: Por uma coincidência muito interessante, Renato é o terceiro técnico entre os últimos quatro que dirigiram o Flamengo, que tem como primeiro grande desafio a fase de mata-mata da Libertadores. Para o jogo de amanhã contra a Defensa e Justiça, o treinador terá Gabigol, o jogador foi punido e ficou fora da partida contra a Chapecoense. Mas o atleta deve formar dupla de ataque com o Pedro, algo que Rogério Ceni não curtia tanto. O provável Flamengo, que viaja hoje à tarde. Para enfrentar a equipe do Defensa e Justiça amanhã na Argentina, deve ser o seguinte. Diego Alves no gol, Maurício Isla na lateral direita, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, Ilharão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No comando de ataque, Pedro e Gabigol. Já algumas mudanças promovidas por Renato. Com Jorge Jesus, sucesso e classificação na Libertadores. Com Rogério Ceni fracasso e eliminação. O que acontecerá com Renato Gaúcho, no primeiro, mas importantíssimo passo, como técnico do Flamengo? E aí, professor? Ronaldo,
2: vamos lá. É, tem várias coisas a serem analisadas nessa movimentação do Flamengo agora. Com a saída. Primeiro, que a lei da CBF... Já está sendo pensado. O, que, que, o, Mau... o que, que o Flamengo fez? Pegou o Mauricinho e botou ele dentro do vestiário do profissional. Se alguma coisa, que eu acho que não vai acontecer, se alguma coisa acontecer de errado com o Renato, já tem o treinador para substituí-lo, porque não pode contratar outro. Então, isso é pensar futuro. A puxada do Fabinho também, colocando dentro da comissão técnica trouxeram o Marcelo Fera, que fez um trabalho muito bom quando preciso lá no Flamengo. Então isso dá solidez à comissão técnica e agora montar esse time e acima de tudo dar confiança aos jogadores, dar confiança aos jogadores da defesa. O Rodrigo Caio, esse já tem, colocar... O, o, o Gustavo Henrique dá confiança para ele, o Léo Pereira, são bons jogadores agora é preciso que eles se sintam confiantes o Renato ontem falou isso o que eu mais faço é passar confiança ao jogador, e ninguém consegue fazer nada se não tiver conf confiança, e essa troca eu acho que vai ser benéfica e alguém ontem me perguntava o que, que eu entendia da saída do Rogério tem três coisas que um treinador precisa ter muito forte, primeiro conhecimento técnico, tático, depois de relacionamento interpessoal como ele administra o grupo e depois de relacionamento intrapessoal como ele se administra e se mostra quando você não se administra bem e não aceita que você também erra, isso gera um problema interpessoal que estava acontecendo no grupo do Flamengo. E fica uma bela lição para o Rogério. Acho uma boa contratação o Renato. O Renato é um cara que os times dele jogam bonito, como jogava, jogava o Grêmio. E eu me lembro que eu substituí ele no Fluminense. E a primeira coisa que eu disse para o time do Fluminense foi o seguinte. Eu vi vocês jogando muito bem. O que, que aconteceu? E aí fomos trabalhar o que tinha acontecido, porque na época da Libertadores, que foi vice-campeão com o Renato, o time do Fluminense jogava muito bonito.
1: Fala, Ronaldo, e aí?
3: É muito cedo ainda para a gente analisar a, a, a mudança tática do Flamengo, o Renato teve tempo para nada. Eu acho que treinou ontem a, a apresentação dele, Vai, acho que nem treina hoje, já está indo direto para a Treina pra, hoje, né, sim, Argentina. viagem. Entendeu? Tá indo hoje para a Argentina e, e então o Renato vai dirigir o time. Que normalmente um treinador tira da reta. Faz o seguinte: vou ficar observando, mas vai dirigir Fulano. Ele não, ele vai lá dirigir o time do, do Flamengo nesse jogo da, da Libertadores. Agora, Marcelo, a volta do Marcelo é excelente. Fera, o, né? É o, o, é, é o filho do Marco Antônio. Ele, 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 é, ele é um excelente observador, ele tem uma noção grande, já dirigiu até o time do Flamengo. E bem. E foi bem com certo. ele? Foi, foi muito bem, bem com, com ele. ele. Agora, quem foi que demitiu ele? Foi o JJ.
1: E que vê com isso. a sua comissão técnica. É, ele trouxe ele todo trouxe mundo. Ele trouxe a curriola dele toda e demitiu isso aqui. Não, todo. mas não é a curriola. Ele trouxe a comissão técnica dele. Quando é. dá resultado, Ué. não é curriola. São eu os disse, profissionais que deram eu resultado. Todos os
2: programas que você é. faz, você traz o Ronaldo. É. Vamos chamar isso de curriola? Não. É não. confiança do excelente profissional que você tem, qualidade que tem. Curriola, quando a gente chama curriola, é que é mais de um, meu caro Renan. É, por favor, eu vou ler o dicionário depois. É, curriola é difícil. mais de um. No meu português, curriola é um demérito quando a gente chama, é pejorativo.
1: É. A não, curriola. Não é, né?
3: curriola. é uma
1: gíria que a gente usa não. no sentido de grupo. Mas é pejorativo, É, né? é pejorativo. Não, a gente não pode negar que é pejorativo. Tá porque... bom, então eu vou dizer é. que é o, o, o grupo o... profissional o, dele, o grupo trouxe a técnica dele. Pronto, dele. Esquece, trouxe o grupo
3: Isso. dele e demitiu os que estavam lá no planeta. se o Flamengo. Estavam realizando um grande trabalho. Tanto é que voltam agora. Que o Rogério Ceni também não queria.
1: Mas não é ele que demite. Quem demite é o Flamengo.
2: É. Mas Quem se o Rogério. É o departamento de futebol. se o Renato Gaúcho pudesse é. agora, ele traria também o grupo todo dele de trabalho, que é chamado de Corriola, carinhosamente é. pelo Ronaldo. E então, não trouxe. Por quê? Porque o Flamengo precisa ter agora elementos de que se alguma coisa não der certo, o futuro é o Mauricinho que vai ali, porque não pode
1: contratar outro.
2: É. Então isso é uma estratégia de futuro, não de mudar administração. mais pela lei, não é isso? Eu acho correto.
1: tá rolando uma raiada prévica. A partir de R$ 99,00 na adesão, e seu carro ou moto totalmente protegidos. E olha aí, você já conhece o carro reserva sete dias grátis? Não. Bateu, colidiu e não pode ficar na mão, a Prevcar te dá um carro reserva por sete dias, se você precisar. Então pegue o telefone e ligue agora para a central de vendas 2697-0610. Ou mande um WhatsApp para 98460013 e pergunte sobre o plano Pravicar Top. Além do carro reserva sete dias grátis, você leva proteção para terceiros de até 30 mil reais. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio. Consulte, claro, o regulamento. Assistência 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque e proteção de vidro. Vire um associado top da Previcar e fique aí ó, tranquilo, porque a Previcar resolve. Uma ligação aí você vai sair totalmente protegido. Vou repetir para você ligar agora, 297010. Não perca tempo, porque pode confiar, porque eu tô garantindo para você. A Previcar resolve. Bom, quem se vai se dar bem nos jogos de hoje? Vasco, Fluminense ou os dois? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Já tem aí, vamos botar o um QR Code aí para a galera participar com a gente aí, mandar os vídeos palpites aí, não anunciamos ainda. Esse aí é o QR Code do celular aqui dos donos da bola, para você mandar o palpite para cá. Eu volto já já na Band ó, ó,
7: Os donos da bola, oferecimento Porto Cred. Acesse Portocred, acesse portocred.com.br e faça sua simulação de empréstimo Estácio, aulas dinâmicas na grade. De
1: volta aqui na tela da Band. Olha, quando você ouve a palavra futebol que te vem à cabeça, hein? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão. Haja emoção, hein? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com Calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calma. está vendo numa farmácia aí pertinho de você, em duas versões, na solução oral ou em comprimido revestidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida, a vida pede Calmã. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vasco vai hoje em busca do G4 diante do Curitiba. Jogo às 21h30 no Couto Pereira. Noticiário do Vasco para você aqui na Band.
7: Coloca aí. Logo mais, a partir das nove e meia da noite, o Vasco vai até o Couto Pereira encarar o Curitiba em um jogo extremamente importante para as pretensões do Cruz Maltino na temporada. Na quinta colocação, o Vasco tem 16 pontos, 4 a menos que o adversário desta noite. Caso o gigante da colina vença hoje, muito provavelmente estará no G4 da Série B. Para isso acontecer, o técnico Marcelo Cabo conta com a boa fase do time, Apesar de não praticar um futebol convincente, o Vasco vive o seu melhor momento na Série B. Venceu seus dois últimos jogos, ambos em casa e por 1 a 0. E começa a formar um novo estilo de jogo, que é polêmico aos olhos do torcedor principalmente nos duelos em São Januário, quando dá bola ao adversário e leva os três pontos para casa com gols nos contra-ataques. Em relação ao time que vai a campo hoje, a única mudança em relação ao último jogo é no meio-campo. O volante Rômulo, com características mais defensivas e forte no jogo aéreo, substitui o paraguaio Matias Galarza. O camisa 8 vinha treinando bem e ganhou a vaga nesta semana. Assim, o provável Vasco tem Vanderlei no gol, Léo Matos, Hernando Leandro Castan e Zeca, Rômulo, Andrei, Marquinhos Gabriel e MT e no ataque Gabriel Peck e Germancano. Mesmo atuando fora de casa, uma vitória é fundamental para o Vasco seguir subindo na Série B. E pega um Coritiba que está em cima, no G4,
1: brigando aí por Cinco posições. vitórias seguidas. É. E o Vasco vem de duas vitórias seguidas, é. ou seja, a oscilação parece que terminou, professor. É. E aí? Vai ser o, o último
2: jogo do Coritiba, não foi um bom jogo. Curitiba Coritiba não jogou bem o Cruzeiro, não fez uma, uma boa partida. Mas
1: empatou no Mineirão ah, em 3x3.
2: Empatou. Empatou, não, não foi o Curitiba que empatou de 3x3 3 com o. 3x3 foi o Botafogo. Foi o Botafogo, Botafogo que empatou de 3x3. A a foi 0x0. Tá, tá. ah. Curitiba e Cruzeiro foi 0x0 0 lá no Couto Pereira. Aham. E hoje joga com o Vasco, que também não fez uma boa partida, mas venceu. Eu acho que é um, é um jogo que tem muitas dúvidas, muitas dúvidas, principalmente a mudança que o Vasco faz agora de novo, colocando, recolocando o. o... O Rômulo no meio-campo, faz o um meio-campo que eu já gostei no jogo passado, mais compacto ali. O PEC, eu acho que dá consistência ao meio-campo também, embora seja um jogador extremamente ofensivo. E não sei quais são as modificações que o Curitiba possa fazer em relação ao jogo do Cruzeiro. Eu acho que sai com o mesmo time. Tem que ter muito cuidado com o Léo Gamalho, que é um jogador finalizador, com muita qualidade, conheço bem, foi meu jogador. Acho que vai ser um jogo extremamente interessante e a vitória do Vasco é fundamental para a continuidade do Vasco nessa briga. E a vitória do Curitiba coloca ele como um sério candidato a brigar pela classificação lá no G4.
1: esse jogo aí, Ronaldo?
3: O Curitiba é segundo colocado do campeonato, ele tem 20 pontos. O Vasco tem 16, mas tem muitos ali com 16. Hoje nós teremos, se eu não me engano, seis jogos pela Série B. Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho? O Vasco, por exemplo, que tem 16 pontos, você tem o Goiás com 16, você tem o Guarani com 16, vem o Operário correndo com 15 e tem a CRB com 17. Então, é fundamental a vitória do Vasco, porque aqueles que estão atrás, se eles vencerem, o Vasco vai descendo um ou dois ou até três degraus. Então, eu vou ser franco a você, o Curitiba não é favorito, não. Curitiba, na minha opinião, não é favorito. Agora, o técnico do Vasco, ele é um, um retranqueirozinho de marca maior. Mas, de qualquer maneira, ele administra ali, fica, não sei o quê, no jogo passado, meteu um gol com dois minutos, depois tomou um sufoco da é nada, mas ganhou um jogo. Gol de 1 a 0. Então, eu acho que o Vasco hoje tem possibilidade de conseguir um bom resultado. Mas vai ser um osso duro. Isso aí eu acho que vai ser. É de duas vitórias. E choque de dois irmãos, né? O Leandro Castanho
2: de um lado e o Castanho irmão dele, do outro. É. Uhum. Não, e a vitória contra o, o Sampaio Correia, se você dizer, ah, ele ganhou o, o jogo anterior foi do confiança, ganhou de 1 a 0. É o confiança. Mas ele ganhou do Sampaio Correia, que faz uma brilhante campanha e é um time muito bem montado, muito bem ajustado aí de campo. Então, a vitória foi significativa. Os fluidos para o Vasco, a gente tem que, como é um programa de futebol carioca, mas eu sou torcedor, coxa branca.
1: Então, ah, é, né? eu Quero ver eu seu palpite a daqui a hoje. pouco.
6: Eu vou te dar o palpite. Quero ver seu
1: palpite daqui a pouco. Vamos lá, Flávio Amendo, aqui na redação da tela da
7: Band. Vamos lá, Flávio. Quero vale. ver aqui se vai sair de cima do muro. É. Não, eu vou, como o Renan me deu essa dura aí, eu vou sair do 2x1, um. pode ficar tranquilo que o gol não vai ser nem 2x1, um. mas olha Edilson, falando um pouquinho desse Curitiba, já são sete jogos de invencibilidade, cinco vitórias e dois empates, no último jogo empate por 0x0 contra o Cruzeiro eh, lá no Mineirão, eh, e o técnico do Curitiba, ele tem um grande problema para esse jogo contra o Vasco hoje, que é a ausência do Wagninho, que vinha sendo um dos principais atacantes desse time do Curitiba, ele tá suspenso, por esse motivo não vai atuar, então a probabilidade é que o Robinho, meio campista, seja mantido no time. E aí o Rafinha, que também é um meio-campista de origem, joga aberto pelo lado direito. Esse é o provável Curitiba que vai a campo com o Wilson no gol, Natanael na direita, Henrique, o Luciano Castan e o Guilherme Biro pelo lado esquerdo. Inclusive teremos o encontro dos irmãos Leandro Castan e Luciano Castan. Um pouco mais à frente, a gente tem o William Farias, o Val e o Robinho. E aí, lá na frente, o Igor Paixão de um lado, o Rafinha do outro uh, e o Léo Gamalho. Esse, um dos principais jogadores da equipe do Curitiba, é o time do Gustavo Mourinho, que vai em busca de uma boa vitória hoje, porque é apenas quatro pontos à distância para o líder náutico. Então, para o Curitiba, uma vitória hoje é extremamente importante para a equipe seguir aí na caça ao líder e, quem sabe, subir um pouco mais na tabela de classificação, viu, Dilson?
1: Tá importante a escalação. Quer falar alguma coisa? Acho
2: que a gente fala sempre ah. de um jogador fundamental, como a gente fala do Fred no Fluminense. O Henrique foi meu jogador lá em 2007, foi jogou no Palmeiras, foi Barcelona, girou, jogou no Palmeiras também. Desde que ele entrou na equipe, a equipe não perdeu mais. Esses sete jogos ele estava ah. jogando.
1: Bom, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver
6: só? Coloca aí.
1: Legal, na Samok você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ou aponte-se o celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band venha para a Samok Saúde. Deixa eu colocar aqui também o, o, o QR Code aqui dos donos da bola para a galera mandar para cá. Manda dos jogos de hoje e também de amanhã, do Flamengo também. Não se inscrever nada, não é vídeo. Manda o um vídeo, aperta aí e tal para cá, que você corre um sério risco de ganhar um jantar aí por nossa conta. Posso pedir o um palpite agora, pede daqui a pouco, né Palpite aí, fala aí, então, Curitiba e Vasco, professor. Olha lá, hein, professor? Olha lá, hein? 2 a 1, um, Curitiba. <risos> fala, Ronaldo. Segundo ele, foi técnico... Ah, 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 né? O engraçado que é que Olha ali, bem. Tipo,
3: quando o Flavinho deu lá 2x1, é. um, ele criticou. É. Agora ele dá 2x1. Um, é. Entendeu? E o Flávio, Mas o anterior o eu falei 1x0. Um o quanto que o Vasco o ganha, Rolau? Você é um cara eu eu otimista. Falei, eu, eu sou um
1: cara otimista, apesar de o ser Vasco preocupado. não ganha não. 1x1. Você riu do René e fala 1x1. Um um. Eu volto já já. Oh. Na bola.
8: Oh, o da bola. Está no Albitro...
1: De volta aqui na tela da Band. Bom, agora eu tenho uma dica para você que só lembra delas naqueles momentos em que precisa, hein? Eu estou falando de pilhas, mas não é qualquer pilha, né? São as Rayovac Alcalinas. Elas têm uma excelente performance, uma excelente performance, a um custo acessível. Duram até 10 vezes mais quando comparadas com pilhas comuns de zinco. E são ideais para você e sua família na hora de buscar o um equilíbrio para administrar o orçamento sem abrir mão do desempenho dos seus produtos. Por isso, eu recomendo que você faça que nem eu. E aproveite para fazer o estoque de pilhas Rayovac alcalinas, para não ficar na mão e perder grandes momentos, como o nosso programa aqui na tela da Band. Mais energia para o seu dinheiro com as pilhas Rayovac Alcalinas! Bom, é, o clima ficou quente no Botafogo, a torcida tá exigindo aí a saída do técnico, chamusca, e o clima ficou ainda mais tenso em General Severiano, você vai ver agora. Coloca aí.
5: A semana alvinegra começou conturbada e não só por causa do resultado obtido dentro de campo na última rodada. Mas, principalmente, pelo clima tenso que paira sobre os corredores de General Severiano. E tudo isso por um motivo em especial. A insistência da diretoria em manter o técnico Marcelo Chamusca no comando do time. Após uma reunião ocorrida no último domingo à noite, a informação que foi ventilada por pessoas envolvidas no clube era de que o treinador seria demitido ontem, porém, isso não aconteceu. Chamusca se reapresentou normalmente, assim como o restante do elenco, mas o clima no estádio estava bem longe de ser harmônico. Fora do Newton Santos, uma torcida organizada se reuniu para protestar de forma pacífica. O objetivo era cobrar à diretoria melhores resultados e pedir também a saída de Marcelo Chamusca. Em uma das faixas utilizadas no ato, eles pediam vergonha na cara. Depois de mais de três horas aguardando para falar com algum membro da diretoria, quem apareceu foi Marco Antônio, Rafael Moura e Pedro Castro. Em outro momento, o vice-presidente Vinícius Assunção também conversou com os torcedores e disse que o clube decidiu não demitir o treinador porque ainda não tem um substituto encaminhado no radar. Vinícius Assunção revelou também que o clube chegou a mapear recentemente o mercado em busca de um técnico, mas a maioria dos que foram sondados pelo departamento de futebol não deram um retorno positivo. Vanderlei Luxemburgo, que na semana passada virou assunto ao falar nas redes sociais que seria um privilégio comandar o Botafogo algum dia, também foi citado. Mas o dirigente disse que essa contratação custaria algo em torno de 400 mil reais mensais e isso está totalmente fora da realidade do glorioso neste momento. Enquanto isso, Chamuska saiu no comando do time, tendo a semana toda livre para se preparar para o próximo confronto. Sábado, às sete horas da noite, contra o Brusque, fora de casa, pela 12 rodada do Brasileirão da Série B. E
1: aí, a invasão, os torcedores, mim, eu vou, eu vou, eu vou... clima tenso eu, eu fui o Botafogo. contrário a isso.
3: Entendeu? Que 30 não representa a massa alvinegra. 30 não representa. Mas eles estavam lá. Estavam reivindicando alguma coisa. Agora, o que o vice-presidente de futebol falou para o chefe da torcida Fúria Jovem é inadmissível. É inadmissível. Não contratamos outro treinador porque nós não encontramos. Porra, então o cara está queimado, o chamusco. Já chamuscou há muito tempo. Entendeu? Isso é inadmissível. Ah, não, o outro disse, se eu não me engano eu li... Não, não vou citar nomes aqui, eu li. O Vanderlei não, não acertamos porque ele ganha, ele quer 400 mil para pagar a comissão técnica. Então o Chabusca está queimado. Qual é, qual é? Não sei. O Renê é treinador. O cara vai dirigir um treino sabendo que já tem a, a direção, está pensando em outro. Como é que ele vai dirigir a equipe do Botafogo? Me explica. Não sei. Eu achei inteiramente infeliz. A declaração do vice-presidente de futebol. Que apesar que. Não, não é vice-presidente de futebol, não. Vice-presidente geral. Geral, pior geral. ainda, porque o Frila manda mais do que ele, ele é vice-presidente geral, ele é que deveria mandar. Uma dessa, não sei, eu, eu acho que foi inteiramente infeliz a declaração dele com relação à posição do treinador, que está lá. Ah, é fraco, é ruim, é bom, mas ele está lá dirigindo o time do Botafogo.
2: Professor Renê Simões. Eu, eu, não, eu não vejo dessa forma meu fraterno amigo reitor, eu não vejo dessa forma, eu vejo diferente, eu acho que a torcida tem todo o direito ela tem todo o direito de reivindicar uma reunião com os representantes, isso eu concordo eu não concordo quando ela invade ela chega lá, quando você olha, ela está invadindo o campo. Isso ela não tem direito. Esse direito de ir lá e de reivindicar, o clube existe em função da sua torcida. Eu mesmo quando cheguei no Botafogo, a primeira coisa que eu fiz foi convocar a torcida do Botafogo para uma reunião. Eu me reuni com eles e expliquei exatamente o que nós iríamos fazer lá. Eu acho que o clube deve satisfação à sua torcida. Só não concordo com violência, jogar pedra no carro de jogador, bater em jogador. Isso eu não concordo. Agora concordo com, com o Ronaldo, quando ele fala que a declaração do vice-presidente não foi mais apropriada você não pode, eu por exemplo eu estava no Bahia em 1989 começando minha carreira e aí o Evaristo que eu sucedi foi mandado embora do Guarani e o presidente do clube disse aqui é a casa do Evaristo o Evaristo assume a hora que quiser e eu fui publicamente e disse para o presidente né, publicamente já que você falou publicamente estou falando publicamente faça o que você tem que fazer porque eu não admito o que você fez o que você fez foi feio Irresponsável pá, e no dia seguinte ele me demitiu e eu fui embora. É isso. Ah, foi muito infeliz a declaração do vice-presidente.
1: E aí, como é que o chamusca eh, recebe isso?
2: Pô! Não tem que receber. Não tem? Não tem que receber. Não tem. tem que tomar uma Perdeu atitude. Ele
3: inteiramente o apoio, né, Renê? Tomar, tem que tomar uma atitude.
2: Ele, né? Ele tem que tomar uma atitude. Eu tomaria uma atitude. Agora. Como se não diz, não né? ser, tem coisas cara... que só acontecem ao Botafogo. É,
3: Renê, a não ser que o, o
2: vice-presidente do clube... Não represente nada lá dentro.
3: Pode ser, mas ele é vice-presidente. Agora é só que, como a torcida quer a cabeça do Chamusco, ele foi dar uma sabor lá, vou dizer que o cara vai sair. Pode ser que ele afinou para a hum. torcida. Pode ser também. Entendeu? Mas, pô, eu, eu, eu sei que o time do Botafogo não é tão ruim assim, mas faz uma campanha ruim na Série B. não é? Agora, o cara, tem que, o cara tá com a corda no pescoço, ele não sabe o que, que ele vai fazer. Então ele já sabe, só tem uma coisa que pode acontecer. Se ele ganhar do, do Brusque, acalma. Se ele perder, é demitido. Pô, se empatar, talvez seja demitido. Então não dá para entender. Não tem a tranquilidade para trabalhar o treinador. Eu não morro de amores pelo chamuço,
1: eu nem conheço. É, mas é tranquilo. Mas não morro de amor. Ele... No futebol você só tem tranquilidade quando você vence. Só tem certeza resultado... da incerteza. É, se o resultado estivesse aparecendo, se o Botafogo estivesse dando a segurança de que vai brigar por uma classificação, brigar por uma classificação, estava tudo calmo. Você tá... não, não tinha essa insegurança. Né? Hoje, com a classificação do Botafogo, a gente não tem nem a certeza se ele vai brigar por uma classificação. Está prematuro dizer isso, porque precisa ainda crescer mais na competição, tá certo? Pelo que tem apresentado de resultado, a gente não tem a certeza que o Botafogo vai ter fôlego para brigar Eu acho que ele vem lá. crescendo. Entendeu? Nos
2: últimos jogos do Botafogo, a performance do time foi melhor do que os
1: anteriores, tá, tá no início do campeonato. Tá, crescendo madame, de Carvalho. Como é que é, Rony? Né? Ah, é, é igual o Rábio de cavalo ah, tá baixo. perdendo, professor. Tá, empatou com o Cruzeiro em casa Perdeu, de 3 a 3 vamos Mas Deus sabe como. Foi pênalti, foi pênalti. Mas empatou de 3 a 3, 3 a aí no 3, final, pô. tal, tal. Não tá. fez uma partida ruim, não. Entendeu? Mas não Fezou adianta jogar do... bem e perder, não ganhar o jogo. O Vasco jogou mal dois jogos, ganhou. ganhou os dois jogos, seis pontos. Está lá em cima brigando pelo quarto lugar. Mas isso te dá Botafogo joga bem joga bem, de melhor, joga, bem, joga bem, joga bem. Joga bem? Joga bem? O que me deixa ainda um pouco mais. É, é, confiante, é que a tabela para o Botafogo também, nesse início, é uma coisa jogo fora, 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 tá pegando todo mundo fora, e isso me deixa um pouco ainda esperançoso. Foi o seu pai né, que o Botafogo não jogou em casa? Não, não CSA. Casa. CSA, e Você aí, tá aí embaixo. fez... Aí emendou é, um monte, olha e que Era um momento jogos.
2: excelente de pegar o CSA, é. porque agora já vai começar a melhorar o CSA. É, olha
1: quantos jogos o Botafogo tem jogado fora, fora, jogou agora, é. com o Cruzeiro em casa. Mas teve uma sequência horrorosa aí, entendeu? Vem a conhecer a nova peça, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como hack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na Nova Peças, tem tudo que seu carro precisa. Venha para Nova Peças, duas unidades aqui no Rio de Janeiro. Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia, 74 em Curicica. Próxima a estrada, Dos Bandeirantes, esquina 4 Transolímpica e em Campo Grande, na estrada das Capoeiras, 139. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, mas eu volto, ó. Está na, tá na Band? Estou de volta aqui na tela da Band. E agora é o momento de falar de previdência no esporte com Jorge Madalena.
6: Coloca aí. Boa tarde, meu amigo Edson Silva. Olá, amigos donos da bola. Estou na área para dar dicas de previdência no esporte. Os ex-atletas aposentados com 65 anos ou mais têm um limite de isenção de imposto de renda maior sobre o seu benefício. Pela legislação atual a garantia de um bônus de isenção no limite de R$ 1.903,98 por mês. Assim, os proventos até R$ 3.807,96 não sofrem retenção de imposto de renda. Um alerta. Caso a pessoa ainda trabalhe ou tenha outras fontes de renda, um aluguel, por exemplo, essa outra fonte não é isenta de imposto de renda. Outra questão importante sobre isenção de imposto de renda para ex-atletas aposentados é no caso de doença grave. Nesse caso, o beneficiário deve passar por uma perícia médica do INSS e levar os atestados e laudos para serem validados. Uma vez confirmado, poderá ser requerida a isenção de imposto de renda e a restituição dos valores descontados a partir da emissão do laudo pericial até o limite dos últimos cinco anos. Uma dica adicional é que, no caso de doença grave, é possível pedir isenção também de regime complementar de previdência privada, caso tenha. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau! Tchau, valeu, valeu, valeu. E tá rolando a taça
1: Donos da Bola e a garotada tá correndo atrás. Vamos dar uma passada lá.
7: Coloca aí. O último final de semana foi de muito futebol pra garotada que participa da taça Os Donos da Bola. A rodada teve seis jogos das categorias Sub-11 e Sub-12. Todas as partidas foram bem disputadas, com resultados acirrados e com algumas surpresas. Outro jogo da rodada foi entre Madureira e Volta Redonda. E se no Sub-12 o empate persistiu, no Sub-11, melhor para o Madureira, que venceu por 2 a 0 com este belo gol. Barra da Tijuca e Duque de Caxias fizeram dois jogos bem quentes. Pelo Sub-12, vitória do Barra por 2 a 1. Já no Sub-11, o Duque deu troco, vencendo por 1 a 0. Já o Serrano enfrentou o América e não perdeu em nenhuma das categorias. Vitória por 3 a 0 no 12 e empate por 2 a 2 no 11. Quem teve campanha semelhante ao Serrano nesta rodada foi o Bangu. Enfrentando o Canto do Rio, o Alvi Rubro bateu seu adversário na categoria sub-12 por 3 a 1. E no sub-11, empate por 2 a 2. A surpresa da rodada ficou por conta do gigante Vasco da Gama. Se no sub-11 o gigante da colina venceu o Sojima por 2x1, em um jogo bastante pegado, no sub-12 melhor para o Sojima. Uma vitória surpreendente por 4x3 em um jogo pra lá de emocionante.
6: E poder ajudar minha equipe com três gols e sair com a vitória. Muito, muito gratificante.
7: A próxima rodada começa na sexta-feira, com Macaé e São Cristóvão dando pontapé inicial. No domingo, a garotada do Flu entra em campo contra o Olaria em Cherem. E você já sabe, né? Todos os resultados da Taça aos donos da bola é na tela da Band.
1: Valeu, dá até arrepio de felicidade de ver, né? O que a gente está proporcionando para essa garotada aí? Agradecer mais uma vez a Federação pelo apoio aí de futebol e a todos que estão participando aí. Vamos lá. Vamos por ali na redação aqui com Flávio Amêndola. Flávio, e aí, Flávio?
7: Olha, Dilson, preocupação à vista para Renato Portaluppi. O Flamengo divulgou agora há pouco a lista dos relacionados para o confronto desta quarta-feira contra o Defensa e Justiça. E se o Renato já tinha alguns desfalques, mais um se juntou a essa lista. O zagueiro Rodrigo Caio com dores na panturrilha esquerda foi vetado desse confronto um edema foi, foi encontrado no local então por esse motivo ele não joga e o Rodrigo Caio se junta ao William Arão que está suspenso, também não atua ao Diego e ao Bruno Henrique que estão lesionados, ou seja muito provavelmente teremos uma zaga do Flamengo sendo composta mais uma vez por Gustavo Henrique e Léo Pereira e o Renato vai ter que se desdobrar para organizar esse time do Flamengo sem essas peças e lembrando viu para o jogo da próxima semana, que é o jogo de volta aqui no Maracanã, desses três, só o Ilharão está confirmado que vai voltar. Então, a tendência é que o Renato tenha mais problemas ainda nesse início de trajetória com a camisa do Flamengo.
1: Valeu, valeu, Flávio, um abraço para você. O Rodrigo cai é um baita jogador, né? Mas é canelinha de vidro, né? É uma Entendeu? perda, é,
2: é uma e... perda significativa, Agora... porque é um setor em é. que ele vai ter que fazer teste. Como não, foi vai feito botar o os dois passado. zagueiros
1: e a diferença do Renato é o seguinte, o Renato ao invés de afundar os caras, vai botar os dois deixar que claro que trazer gente do meio pra jogar, vai prestigiar os caras, vai chegar meu irmão, cheguei contigo, vambora é. e é o jeito do Renato, você sabe não é bolerão, que é ele vai nunca, desse jeito. Eu não me né? lembro
2: nunca de ter visto o Renato não. fazer uma improvisação de puxar um jogador do meio campo e colocar não. como zagueiro. Acho que vai jogar o Léo dois, Pereira e o Deixa, deixa eu Henrique. botar
1: dois, dois torcedores aqui na tela da Band com o um palpite aí, vamos lá. Alô Edilson Silva. Placar Fluminense e Cirro, Fluminense 3x0, defesa da injustiça e
6: Flamengo, 2x0 defesa, Vasco e Curitiba, 1x0 Curitiba,
1: tá
4: na band, tamo junto.
1: Oi Edilson tranquilo? É, meu palpite é Vasco 2x0, Fluminense 1x1 1. e Flamengo perde de 2x0. O tá sempre no seca-seca, não é isso? É, Vascaíno está ali com a camiseta do Vasco aí. <risos> é, vamos ver, vamos ver. Boa tarde aí para o senhor. Boa tarde, é Edilson. Já? Para você também. Tá para quem não almoçou, amanhã estaremos de volta na
4: Pante. Tchau.
1: Eu queria é, mandar uma novidade para vocês agora aqui, porque.